2: 16 horas en la hora del centro. Esperando que haya tenido buena mañana, mediodía y el inicio de la tarde en este día que es eh, 19 de enero del 2021 y ya es día de la semana martes. Bueno, mire, eh, los focos de atención del mundo en estas horas y de aquí hasta mañana. ¿Qué será? ¿Cómo están las.? Bueno, yo creo que mañana todo el día, por todo lo que. <coughs> Perdóneme, derivará. Ya sabe que siempre que toso, cuando empieza el programa, es porque pasa el proceso de sanitización y entonces eh, le llega uno ahí a la nariz y entonces empieza a entre a toser y eso, todas esas cosas. Así que, perdóneme, eso es, dura dos minutitos, pero más vale la sanitización y espero que aguante mis mis este, mi, mis este honorables este toses, eh, porque por encima de todo está el tema de la salud. Usted y yo lo sabemos. Bueno, a ver, va de nuevo. El tema que que, que va que tiene en atención al mundo, no he dicho en vilo, ¿eh? he dicho en atención. En vilo significaría preocupado, ¿no? Yo creo que hay una atención y hay una expectativa real. Habrá quien quiere escuchar al señor Biden mañana en su discurso inaugural y esta noche. Ya, ya hace un momento que también ya habló el señor Trump. Entonces, habrá quien lo quiere escuchar al señor Biden para reventarlo. Pero yo tengo la impresión de que hay un porcentaje muy alto, muy, muy alto de opiniones, eh, de percepciones, de, de interés en que el señor eh, Biden dé un discurso, dé un discurso... De esos así que que queden bien amarrados en la historia de los Estados Unidos y de lo que pudiera pasar en relación con el mundo. Mañana toma posesión el señor Joe Biden. Mire, no es. No, no, no sale sobrando eh, que nos echemos un poquito atrás en la. En la. en lo que tiene que ver con la. con la historia reciente. Eh, Hace cuatro años, un poquito más Se llevaron efecto las elecciones en los Estados Unidos Y el señor eh, Donald Trump le ganó a Hillary Clinton La victoria eh, tenía mucho de hartazgo de la sociedad estadounidense Yo diría, a ver, hartazgo en contra de Barack Obama No, yo creo que más bien del estado de las cosas Barack Obama salió bien evaluado, como sea, ¿no? Pero el estado de las cosas Querían un cambio y sobre todo porque Donald Trump imprimió a la sociedad estadounidense y lo logró, trató de imprimir y lo logró, un ánimo y un estado de, de, de las cosas que lo hacía pensar hacia la cerrazón, hacia la supremacía blanca, hacia poca atención hacia los asuntos de, las, de los migrantes y ni qué decir de la comunidad afroamericana. Entonces, al final, el señor eh, eh, Donald Trump todo eso lo logró a través de un sistema que me parece muy importante, un, un singular sistema electoral que ha sido motivo, como usted lo sabe en muchas ocasiones de comentario, que tiene que ver con que cada estado, eh, por la densidad de población, tiene determinado número de, de, de votos y entonces, si gana, por ejemplo, un estado vamos a suponer por 10 votos a nueve todos los votos electorales de ese estado los 19 pasan a manos simple y sencillamente del ganador entonces por eso es que habría la posibilidad de que de que el señor este de, de, que, eh, de que de que pudiera en un momento dado hillary clinton tener como al final tuvo dos millones de votos más y hasta quizá un poquito más que el señor Trump pero a la hora de los delegados a la hora de los votos electorales todo cambió ¿qué pasó en esta elección? el hartazgo se revirtió el hartazgo que había en contra o hacia el estado de las cosas eh, hacia el ánimo de las cosas esta palabra es muy importante en este momento se revirtió y se fue hacia el lado demócrata de Joe Biden un hombre conservador pero un hombre con una idea de mundo una idea más abierta de lo que debe de ser la sociedad estadounidense y sobre todo ojo con esto, de repente procesos un poco similares como los que vivimos en México, el hartazgo hacia Trump, aquí en México López Obrador ganó por López Obrador pero también le debo decir que no solo ganó por eso, ganó también por un hartazgo que había contra el PAN Calderón, Fox, Peña Nieto y todo eso, ¿no? Entonces, al final, se juntan varios fenómenos, más que fenómenos, varios, varias diferentes variables, y esas variables le dan, hacia el final de la historia, un triunfo inobjetable. Entonces, a partir de mañana, eh, Joe Biden entra con un peso y un valor enorme. ¿Por qué razón? Porque... Joe Biden gana la elección y la gana con suficiente votos, el voto, el voto popular ochenta y tantos millones contra setenta y tantos millones, casi diez millones de votos de diferencia, póngale ocho, nueve y gana también por del, por votos electorales entonces no llega con dudas ¿no? llega con certezas y esas certezas, súmele otras, que en este mes de enero hubo elecciones de dos eh, escaños en el Senado y esos dos escaños en el Senado, que eran muy importantes para demócratas y republicanos ganarlo, acabaron ganándolo los demócratas. Entonces, como usted alcanza a apreciar, llega el señor Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos con todo el peso que da la legitimidad, el voto, todo eso. Llega de una manera verdaderamente, me atrevo a decir, este, de enorme fortaleza. Bueno. Ahora aquí viene la otra parte, la parte que mañana ya sabremos algo sobre ella, sobre todo sabremos algo sobre ella en lo que corresponde al ratito, vamos a hablar con José Carreño, de cuál es este punto de partida, ¿no? Eh, ha habido en la historia de los Estados Unidos eh, discursos de toma de posesión que se han convertido en, en, en piezas torales y que quedan para la historia de la nación. John F. Kennedy dijo, hizo uno, ¿no? que creo que ahí en esa toma de posición dijo, no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino más bien tú qué puedes hacer por Estados Unidos. Que eso fue una de estas frases fuertes y además venía con un triunfo un cuanto tanto inesperado sobre Richard Nixon. Estamos hablando de los 60. Pero también recordará usted que ganó Reagan y se quedó Reagan ocho años. Ganó Carter y a pesar de que trajo a los rehenes que estaban allá en, en el Medio Oriente, pues este no, no logró, no logró quedarse en el poder. George Bush ganó una vez, nada más. Le ganó Clinton. Eh, Clinton ganó dos veces. George Bush ganó dos veces. Barack Obama ganó dos veces. Y el señor Donald Trump ganó una vez. Bueno, esto, todo esto, todos estos antecedentes son, porque la, el discurso que pronuncia mañana Joe Biden va a ser muy importante en cuanto a diferentes términos. Uno, el término que tiene que ver en su política de gobierno cuáles son esos elementos que él va a considerar esenciales y los va a colocar en el centro de su atención segundo, el asunto que tiene que ver con ciertos temas que Trump ha desechado que tienen en el centro medio ambiente derechos humanos y yo le diría que hay en ese mismo asunto un, estos temas que son nacionales y mundiales también hay un tercer asunto que es de enorme relevancia la, el tema interno de cohesión en la Unión Americana ¿se puede o no se puede? ¿cómo le va a hacer el señor, Trump, el señor Biden para lograr que los estadounidenses se cohesionen? no en porque espérame esto esto merece esto merece yo le diría estos son asuntos que hay que pelear en términos de la gobernabilidad en lo inmediato hay que dar la batalla para que rápidamente esto pueda darse no de, si empieza a pasar el tiempo eh, no le acaba por convenir mucho que digamos al señor biden porque entra el desgaste y entran las distracciones y entran toda la gran cantidad de problemas que un presidente enfrenta y más en un país que se sigue diciendo es el más poderoso de la de la tierra bueno de, terminaría diciéndole lo siguiente Nosotros qué pitos tocamos en todo esto Nosotros qué tenemos que ver con todo esto Bueno, mire eh, yo, yo creo que está a la vista de nosotros Por diferentes, eh, como usted lo quiere interpretar Está a la vista de nosotros El hecho de que Pues se pudiera eh, pensar que, está, que, que, que traemos broncas, ¿no? con el gobierno de Estados Unidos. Yo plantearía lo siguiente. A mí no me parece que sea la mejor manera en que el gobierno mexicano esté expresando. Me parece como muy de peleador callejero. Me parece que no hay nada como la diplomacia y a lo mejor con argumentos muy sesudos, muy duros, puede tener un mayor efecto y se vuelve uno diplomático y además uno les calla la boca más de lo que simple y sencillamente yo dije, tú dijiste y miren la DEA, es una irrespetuosa y tu mamá también. Eso no funciona. O sino que, por ejemplo, el fiscal, yo no alcanzo a entender como el fiscal hoy dijo en la mañana, ya sabe, de repente les da por el roadshow, o sea, por ir por medios de comunicación, y dijo, la DEA se rajó. Pero, pero si no es... Oiga, no son Pedro Infante y Jorge Negrete, hombre, por favor. No o sé, sea, hay que elevar el nivel del debate, hay que decir, a ver, pérenme, yo les voy a demostrar, tas, 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 tas. Oiga, ¿cómo se explica que la de hace ya, hecho? Pues hay preguntas que hay que hacerles a ellos, pero yo no puedo decir, cerrajo, Ay, si la dijo la, la de amé rajo. No, no, y hay que tener cuidado con eso, porque si no elevamos el nivel del debate, todo se vuelve de peleador callejero. Y de peleador callejero, créame, parece que alguien gana, pero en el fondo nunca gana. Así de fácil, sea quien sea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Yo diría que me reservo, en, bueno, que entro en el beneficio de la duda. Biden todavía no es presidente. Ya que mañana lo sea, empecemos a hacer las cuentas. Pero por lo pronto, hoy, yo creo que hay que esperar que Biden dé un discurso en que se pueda alcanzar acuerdos, se pueda alcanzar un, una... una eh, una situación interna en la, en la Unión en la Unión Americana que pueda ser útil, de cohesión cercana y también hay que pensar qué le va a decir al mundo y qué nos va a decir a nosotros cuando habla de nosotros, no habla solo de nosotros Sino habla del tema migratorio Y hay muchas cosas acá dentro que Estados Unidos Es responsable Y hay muchas cosas al interior de Estados Unidos Que nosotros somos responsables Aquí nadie, se, pues, no, nadie tiene que jugarle a, a este, Al desarrapado O yo no tengo nada que ver Bueno, eso se lo digo para que lo consideremos Mañana eh, Es la toma de posesión en la mañana Debe de ser una Ceremonia eh, pues bueno, también formal todo, ya sabe que estamos con la sana distancia, en lugar de, de personas se ha, pues, se han puesto banderas Alrededor de la zona del Capitolio Como una especie de símbolo De presencia de personas Representadas a través de las banderas Para no juntar a la gente Y ya al rato vamos a tener con Pepe Carriño Todos los detalles de lo que hasta ahorita está pasando Pepe ya está allá Bueno, está desde el domingo allá En, la, en, en Washington Capital Política Bueno, esa es una de las partes que hoy quiero llamar su atención así que por lo pronto eh, hoy este lo, lo que hay es una eh, un discurso del señor eh, Trump ya de despedida él no se va a quedar mañana todo indica que estará el señor Pence será, yo creo que es algo que debe de cumplir el gobierno, pero también diría que algo que debe de exigir el partido republicano para la institucionalidad de la vida al interior de los Estados Unidos bueno, eso es parte de lo que hoy hablaremos hay muchos otros temas, yo sé que está metidísimo el tema no lo, no se me pasa por alto ni tantito el tema de las vacunas, ahí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas al ratito, vamos a, a detenernos tantito en ello pero también le quiero decir que hay otro asunto como para para considerar a ver eh, yo, siempre, yo siempre he pensado que eh, los deportes en general, son eh, son actividades en, en, en las sociedades que, si quiere, véala como manipulación, distracción, fanatismo, inconsciencia, todo eso. Pero son un elemento de cohesión y de códigos, ¿no? Eh, es también un, 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 un este es un elemento que esto es, no se puede por ningún motivo perder de vista. Es un elemento de distracción, de diversión, entretenimiento y de pasión. Este, ¿Por qué le digo todo eso? Porque los grandes, <coughs> perdóname, los grandes deportistas, aquellos deportistas que son comunes, se van convirtiendo como en una leyenda, se van convirtiendo en parte de nosotros y de la memoria, ¿no? Yo hace poco vi había visto ya pero no la había visto entera la película de Borg y McEnroe y, y me di cuenta de la relevancia que tienen estos personajes en la vida en la vida del tenis. Piense usted lo que significa Rafael Nadal para los españoles, no solo para ellos. Lo que significa Cristiano Ronaldo, lo que significa este beisbolistas de enorme calidad, bueno, Tom Brady con todo que a mí no me cae bien, pero vea usted, no en fin, son deportes que convierte pensemos en los grandes atletas de Juegos Olímpicos en Mark Spitz, etc pero algunos, ya sabes, se meten de manera definitiva en la memoria y eh, el fútbol es el que más pone de su parte para eso o sea, recordamos futbolistas y yo yo siempre cuento una anécdota que, que a mí me parece un poco sinceramente hasta divertida tuve una vez oportunidad antes del Mundial de Francia de tener una larga conversación con Michel Platini que ahora está buscado por la FIFA, ¿no? Y ya sabe, todas estas cosas de irregularidades. Pero entonces, platicando largamente con Michel Platini, le recordé eh, una ocasión en que yo vi un partido de él por televisión, cuando Imevisión transmitía Imevisión Imevisión, lo que fue eso no bueno, ya saben, decidieron luego venderlo ahí para las planchas este pero bueno, Imevisión y, y transmitía los partidos los domingos en la mañana Rafa Puente, hasta donde recuerdo el propio José Ramón en fin, varios y él transmitía los partidos de Italia y se convirtió en un, en todo el mundo los veía porque Italia estaba en un momento maravilloso Platini jugaba con la Juventus y metió tres goles, Platini a la Fiorentina Casi nada. Entonces lo recordé a Platín y le dije, oye, tú no te... Ya le conté toda la anécdota que sí si... y me visión no sé qué. No sé. Y me dice, la verdad, la verdad, no me acuerdo. Y le digo, ¿pero cómo no te vas a acordar meterle tres goles a la Fiorentina? No, 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 no lo tengo tan en la memoria. Y entonces me dijo algo. Cada semana, cuando nosotros jugamos, cuando yo juego, pues sí, claro, o sea, hay cosas que se te quedan en la memoria, pero estás en este domingo, este domingo, este domingo, este domingo. Bueno, lo digo porque... Todo este preámbulo es porque dos muy destacados futbolistas, muy destacados en su momento, que construyeron la memoria futbolera del país, fallecieron. Uno de ellos fue Gustavo Peña. Si a usted le gusta el fútbol, le recuerdo, yo estuve ahí, en el Mundial del 70, para que México calificara la siguiente ronda, eh, Gustavo Peña le hicieron un penalti a Javier Valdivia, de mis chivas. Y Gustavo Peña tiró el penalti como al minuto 25-30 del primer tiempo. Y ese gol fue suficiente. Pero no solamente era eso, sino que se convirtió en capitán de un equipo que se llama El Oro, allá de Guadalajara. Muchos saludos de los joyeros. Y también se murió José Alvesaje el papá de Saguiño, que se convirtió también en una figura en donde Ángel Fernández, hasta donde yo recuerdo, le puso el lobo solitario, porque siempre lo dejaban solo allá arriba y con todo y eso metía goles. Bueno, a lo que voy es a esto. Dos destacados personajes que formaron parte de la memoria de millones de personas que hoy fallecieron. Algunas tenían que morir, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor uno murió de 86 años y Gustavo Peña, por lo que me he enterado, hoy se murió de, de coronavirus. Eh, pero como sea, lo que le quiero decir son personajes que uno les acaba agradeciendo no en la vida un buen actor que uno lo recuerda de muchas películas que fallece un gran director de cine, un buen maestro personajes que no porque hagan una actividad como el fútbol, deportistas, etcétera son menores forman, atrapan parte de la vida de millones de personas a lo largo de un espacio de tiempo y ese espacio de tiempo se convierte en algo trascendente para la gente entonces, ya le digo la memoria futbolera es por mucho superior que la de la televisión y la de los propios futbolistas los aficionados somos los que invariablemente nos recordamos de cada detalle que por eso aquellos que cuentan todas estas anécdotas en la tele les va bien pero aquellos que recuerdan, Raúl Orbañanos es memorioso con todo y que le fue muy mal ayer con lo del Chapo, este, el Chapito bueno, pero esta memoria quiere decir que yo estuve ahí fui al estadio, lo vi, leí el periódico, todas estas cosas que forman parte y que construyen la memoria, la memoria al final sí está ahí escrita y todo, pero tiene que ver cuando los hombres y hoy cada vez más las mujeres se sientan y dicen fue gol, no fue gol, pasó esto pero mira, en 1900 y tantos pasó esto y en esto, tantos, entonces dos dos hombres que construyeron una memoria futbolera y que jugaron un papel muy importante para un fútbol de medio pelo como es el de México pues se convirtieron en fundamentales, uno Gustavo Peña que jugó en el Oro, en la Cruz Azul eh, incluso fue refuerzo en un partido de las Chivas, lo recuerdo muy bien, yo lo recuerdo, así, recuerdo incluso haberlo visto, y de la parte de José Alves Sague, el papá de Zagueño que jugó en el América y después de jugar en su mejor etapa el, el del Botafogo y el Santos allá, el Botafogo de, Sao, de Río y el Santos de Sao Paulo. Bueno, todo esto me he querido detener en ello porque han muerto dos hombres que construyen quizás millones de conversaciones, no exagero, de pláticas, de recuerdos, de una generación y esa generación a mí me tocó yo los vi jugar muchas veces a los dos y eran personajes interesantes, bravos, rudos duros, sobre todo Peña y el otro pues era el América, el odiado no entonces es de los primeros que Emilio Ascarga cuando le compró el América a la familia Besudo y a Leonardo a Leandro Rovirosa Aguade cuando compró el América y ya se quedó con ella, sistema Mexicano dijo yo quiero hacer un, 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 este, un equipo en que nos quieran y nos odien y pues le dio resultado al abuelo de que no es el dueño de Televisa o parece ser el dueño de Televisa. En suma, dos recuerdos de personajes que construyeron memoria y se les agradece. Y en paz descansen en paz descansen, gracias, porque los vi y nos divertimos, no yo, sino muchos mis amigos de la cuadra, todos ahí, platicábamos, íbamos a CEU, a, a Ciudad de los Deportes, platicábamos y platicábamos y saben que yo pensé que éramos nomás los únicos, los de la cuadra, y después me di cuenta cuando fui creciendo, que en el entorno en que vivíamos, de pequeñas cuadras, barrios, jugaba uno en la calle, pues estos personajes, con todo y lo que fuera, duraron 10 años en, en, en la palestra, pues fueron importantes. Bueno, Descansen los dos, Seguiño te mando un saludo. 1621 en la hora del centro. Solórzano, el
1: referente informativo.
2: Paris Salazar, pues cuéntanos qué pasó en las mañaneras del púlpito.
3: Buenas tardes, Javier. Amigos, amigas de la edad de México, así es. Y es que a pesar del retraso en la entrega de las vacunas Pfizer en enero y febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 70 años contra el COVID-19 durante los meses de febrero y marzo de este año. Dijo que va terminando de vacunar a todo el personal de salud de hospitales COVID e inicia la vacunación de adultos mayores y que se mantiene ese compromiso, y es que en la conferencia matutina, el jefe ejecutivo dijo que se siguen las negociaciones para que lleguen las dosis eh, que se requieren para vacunar a todos los adultos mayores con CanSino y la vacuna SPURNI. Dijo que se va a presentar en las próximas semanas el plan de vacunación que estará a cargo de 32 delegados estatales y que serán médicos de la Sedena, la Marina, el Seguro Social y el INTAVI. Dijo que serán 10.000 brigadas de vacunación que tendrán la misión de vacunar 300 personas por semana, con lo que se alcanzaría una meta tres millones de personas cada semana, con que dos días estarán en los centros integradores, y dos días más saldrán a vacunar a las personas que no puedan salir de su casa, y es que López Obrador dijo que de estas, de estas vacunas ya comenzarán a llegar a finales de este mes, Javier.
2: Bueno, eso quiere decir entonces, veinte oye, y también nos vamos entonces con los maestros, pero habrá que ver qué dicen en Campeche, ¿no? Antes de tomar una decisión, diría yo
3: así es, Javier, es que el del embarque de las doscientas diecinueve mil dosis de la vacuna Pfizer que llegaron este martes a Ciudad de México, veinte mil serán destinadas eh ...para la aplicación de docentes en Campeche, con el objetivo de reiniciar las clases presenciales en el estado. Y es que lópez Gatel, en el subsecretario, expuso que Campeche mantiene un control muy estable de la epidemia, que lleva tres meses en semáforo verde, por lo que podría aplicarse este fin de semana las primeras vacunas para inmunizar a todo el personal eh, docente del de, estado de Campeche para buscar de alguna manera acelerar este regreso a clases. Dijo que se mantendrán conversaciones esta semana con el gobernador Carlos Aiza, con el secretario de Salud de Campeche, José Luis González, y también con el equipo de la Secretaría de Educación Pública encabezada por el, el, este, el maestro Esteban Moctezuma Y bueno, será eh, quien les decida si se reinicia... El, el ciclo escolar eh, de manera presencial una vez que se vacune a este personal médico, pero como bien dice, todavía falta saber qué dice el gobernador del estado para saber si se reinicia las clases de manera presencial eh, en las próximas semanas,
2: Javier. Sale París, gracias. Oiga, y Buenas es tardes. es bravo eh, el gobernador de Campeche, ando circulando por ahí una cosa que fue bravísimo. Mire, eh, yo le diría, claro que es importante que regresen a clase, pero por supuesto, pero ¿qué tal si esas vacunas, eh, pudieran servir, pregunto, para el personal de salud del sector público y privado. Es que eso es muy importante. Si no las distraemos y no nos vaya a salir lo barato caro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tendrán, supongo yo, su proceso organizativo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: muy buenas tardes, amigos del Referente Informativo. Qué gusto, qué placer estar con ustedes acompañándolos, claro, en las noticias. Y también tenemos una noticia que tiene que ver con nuestra melena, nuestro cabello, con el marco de la cara, ahora que usamos cubrebocas, qué es lo que se nos ve, los ojos, las cejas y el cabello. Así es que Pausa, Saso ya está aquí lista para platicarnos cómo conservarlo, cómo recuperarlo, cómo prevenir pausas o Adelante, mi Pau. Ay, ¿cómo tener ese pelazo ganador, mi money? Pues, ¿cómo? Marcando al 800 2305 mil, porque solo nosotros tenemos este tratamiento que te va a ayudar a combatir la alopecia o a prevenirla, mi Moni. ¿Ustedes quieren tener un cabello ganador, una melena de impacto? Pues, solo tiene que marcar al 800 2305 mil, porque llegó a México el tratamiento que te va a ayudar a tener mil cabellos nuevos en un solo tratamiento uh -huh. además de que el cabello que ya tienes si lo tienes débil, si se te cae pues ya no va a pasar eso, ya no se te va a caer el cabello va a estar fuerte y volumen, belleza, Moni, así uh -huh. como tu cabellito, todo lo queremos, Ajá. marquen al cero cinco mil, porque marcando en este momento, Moni y yo los queremos consentir y se los vamos a regalar, se lo lleva completamente gratis, solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío, Moni, marquen al cero cinco mil para llevarse este tratamiento espectacular, para que su cabello luzca fuerte, sano, y recupere 1700 cabellos nuevos, que son muchísimos, es muchísimo, y en un solo tratamiento usted lo puede hacer, y además, hoy se lo lleva gratis, queremos que todo México tenga un cabello espectacular, y un autoestima a las nubes, ¿cómo ves? Mi <ríe> Muy bien, y que recuperen ese sexapil que hace algunos años perdieron por la caída del cabello, ¿verdad? Muchos que me escuchan seguramente dicen, sí, es mi caso. Y además, esta promoción es válida para el programa aquí en el referente informativo, Pau. Así es que marquen, amigos. Gracias, Pau. Gracias a ti, Mimoni. Continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey
2: El sí, Señor para consolar credo cántale con ganas a tus paisanos
5: La piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero Y mi palabra
2: es la ley Bueno, ha de decir que qué anda Si pues, andamos qué, si es el mes de septiembre o okay? qué Nada, nada, nada un personaje que es una especie de escritor de realidades mexicanas durante mucho tiempo, José Alfredo Jiménez de Guanajuato, nació, nacía hoy, un, pero en 1926, un 19 de enero, uno de los más grandes compositores de música ranchera. Y esta es una canción que le ha dado vuelta al mundo, y sobre todo cuando ha sido traducida. Es impresionante, la he escuchado traducida en italiano y en inglés. No, es verdaderamente muy, muy verdaderamente y en España se escucha mucho también. Bueno, una canción maravillosa de José Alfredo Jiménez. Hoy estaría cumpliendo años. Nació en 1926. Por cierto, ahora que hablábamos un poco de fútbol, era portero de fútbol, ¿no? Aunque estaba bajito de estatura Pero fue porter Pues este jugó con, con alguien Ahí el otro día me enteraba ahí de Alguien que yo conozco Bueno, eras mucho mayor Bueno, no mucho mayor No, sí, mucho mayor que yo Viéndolo bien, del 26 al 52 pues, Algo es algo Bueno, vámonos a las 16 con 35 En la hora del centro Y mi
5: palabra es la ley
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, oiga, vamos eh, a irnos con Pepe Carreño allá hasta Washington, pero antes de ello, eh, bueno, no, porque ya, ya terminaron los discursos de Kamala Harris y de Joe Biden de esta tarde. Como un gran homenaje a las personas que han fallecido en Estados Unidos, las numerosas, el gran número de personas que han fallecido en Estados Unidos eh, por COVID-19. Y ahorita está eh, una persona, eh, no sé bien quién es, para qué digo, es una cantante, está, está cayendo la tarde ahí en el Potomac, pero preciosa, ¿no? Porque está nobladón, pero está muy, muy, pero digo con toda la seguridad que hay, ¿no? Pero está bonita la tarde ahí en el, en Washington Capital Política, y está el presidente, el próximo presidente Joe Biden y la próxima vicepresidenta ahí enfrente del obelisco, caminando por lo que se llama el mall. Eh, mientras van ahí este con todas las luces en un escenario impresionante. Eh, dos muy interesantes matrimonios, ¿eh? el de Biden y el de Kamala, en verdad muy, muy interesantes. Es el, el, el señor Biden conoció a su mujer en, en lo que se llama una cita ciegas, porque él había quedado viudo por el accidente de su mujer y de su hija, qué cosa, ¿no? Y el, la señora Kamala, pues estaba, un cuate le dijo, oye, yo quiero contigo, así de fácil, oye, pero yo soy blanco y tú eres negra, lo siento, yo quiero contigo, y pum, quedaron perdidamente enamorados y ahora ahí están juntos dos matrimonios muy interesantes, ¿sabe por qué son muy interesantes? Porque, digamos, cada quien cumple su función, ¿no? digamos, sabrá qué hacer la esposa de un presidente, el esposo de una presidenta. Pero lo que es muy interesante de estos dos matrimonios es que la esposa de Biden es una mujer intelectual de altos vuelos, profesora universitaria. Entonces... Ahora sí que tiene un enfrente Biden alguien que seguramente muchas cosas le podrá decir y comentar y el esposo de Kamala Harris es un abogado también muy reconocido entonces para, por donde le vea pues esto camina este con parejas muy parejas, que eso cuenta mucho, ¿no? No este prototipo de soy la primera dama, y o soy el primer damo de la nación, como luego dicen, ¿no? Soy el esposo, y entonces, no, no, pueden jugar un papel, eh, lo digo, positivamente activo porque además la esposa de Biden ya ha dicho que no quiere dejar de dar clase. Bueno, vámonos a las 16.38 en hora del centro, con quien está en Washington y tiene todos los pormenores, ahora sí que en el previo, José Carreño, editor de la selección Orbe del Heraldo de México, y ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir, un hombre que ha... Cruzado, ahora sí que la Unión Americana En diferentes momentos En una gran cantidad de tomas de protesta De posición, y que ahora se encuentra ya eh, Trabajando una vez más En lo suyo, ahora sí que lo suyo Querido José, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de viaje? Mira,
0: es un viaje tremendamente interesante En más de un sentido a ver, y, y, y confieso que Escuchando la introducción A la, que a la canción de José Alfredo Jiménez sí, a ver. Me hizo pensar de, de inmediato En Trump Ajá. en el, el todavía presidente Donald Trump que se organizó para mañana una despedida presidencial aprovechando que todavía a las 8 de la mañana va a seguir siendo presidente de los Estados Unidos y que para evitarse la molestia de ver la toma de posesión de Joe Biden a las 12 del día para evitarse la vergüenza de ser visto como un perdedor, o yo creo que esa es la única la, la, la única relación eh, decidió que se va a ir antes de tiempo, que no va a estar en la toma de posesión, que no va a recibir a Biden en la Casa Blanca, se lo va a dejar al mayordomo, de hecho, ah. y que él, en cambio, se va a ir, se organizó y mandó invitaciones, hoy ha mandado invitaciones a una serie de personas para que vayan a despedirlo mañana a la base aérea de Andrews, que está cerca de la ciudad de Washington, y de donde va a salir a las 8 de la mañana en el avión, todavía en el avión presidencial. Llegará a Florida, al Miami, más o menos hacia las 11 de la mañana, todavía presidente de los Estados Unidos, y para cuando llegue a su casa en Palm Beach, ahí en la, el mar al lago pues ya será el ciudadano Trump. Ahora, esto va a quedar perfecto para su ego, para su deseo de pompa y ceremonia, pero el hecho también es que llega a Palm Beach, pues solo... Bueno, quizá con su esposa y con algunos algunos muy adictos, llegará aislado políticamente porque además el, el todavía presidente de la Cámara de Senadores, Mitch McConnell, el líder de republicano en el Senado, se lanzó en su contra hoy y señaló que Trump había sido responsable al menos parcialmente del ataque al Capitolio del 6 de enero, ...en lo que es una ruptura política que aquí ha causado sensación... ...y pues, uh, pues digamos que Trump se va, pero todavía se podría ir con los acordes... ...pero de, pero sigo siendo el rey, lo que va a pasar después no lo sé... ...no sé qué es lo que va a pasar después, viene el juicio político en su contra... ...y pese a, pese a la ruptura de McConnell él sigue siendo un hombre muy fuerte, muy popular entre los republicanos no sé si va a alcanzar va a alcanzar los votos para realmente eh, pues condenarlo en ese juicio político lo que sí es que a muchos republicanos, sobre todo de la vieja guardia desearían ver a Trump fuera de su camino y fuera del partido republicano porque ellos creen les ha causado daño
2: Oye, José, a ver eh, se va el señor Trump el mayordomo le va a dar las llaves de la puerta de la Casa Blanca este, ¿qué pasa con Mike Pence?
0: Mira, esa es una gran pregunta. Pence queda, él va a ser el testigo de mayor rango en la toma de en la toma de posesión de, 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 de Biden mañana al mediodía. Eh, inmediatamente después, pues eh, queda, pues, puede, queda como un cabo suelto. Sí. va a ser el ex vicepresidente, va a ser el hombre que finalmente. Eh, pues se negó a participar en lo que era lo que le parecía un acto ilegal o le parecía un acto impropio, esto es tratar de bloquear el, la, la la validación de la elección de Biden en el Congreso, que es lo que le pedía Trump. Eh, queda como un... pues Digamos que la palabra para los seguidores de Trump sería casi como un traidor, en vez de ser el heredero, y pues sí queda como un cabo suelto, es decir, no sé... Cuál puede hacer su carrera política después, eh, no está claro qué es lo sí. que quiera hacer, pero pues ahí queda, por lo pronto, si eh, mañana al mediodía dejará de ser vicepresidente de los Estados Unidos, será un hombre probablemente vilipendiado por un sector de los republicanos, alabado por algunos otros, pero la verdad es que durante cuatro años fue el, el compañero de armas de, 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 de Trump, y ahora y lo dejó en el último minuto, así que ese es un la pregunta es ¿cuál es su futuro? no lo sé y Cierto. no estoy seguro que él lo tenga claro tampoco
2: oye, a ver, déjame plantearte otra cosa José eh, la, la ceremonia de mañana eh, digamos, va a tener esto que bueno, no es común, la ausencia del presidente este del presidente en este caso Donald Trump ¿cómo, cómo va a ser? este ¿tú crees que llegue a estar Mike Pence o Mike Pence de plano tampoco irá?
0: No, no, se, se espera que Pence esté. De hecho, donde no se espera que esté, que esté Pence es en la despedida de Trump, en términos reales. Sí. Pero sí se espera que esté en la toma de posesión de, de Biden mañana, que va a ser una toma de posesión, pues, relativamente reducida, ¿no? Esto es eh, Se espera que haya alrededor de 1.600 a 2.000 personas presentes, sin contar los elementos de seguridad en vez de las oh, más de 4.000 o 5.000 que normalmente están Y por supuesto, sin las multitudes que normalmente habrían acompañado eh, este acto
2: Sí, claro Oye, eh, a ver, la otra cosa este, eh, Digamos, eh, la, la, la parte que corresponde a, a la pues, inevitable parafernalia Que luego tienen estos actos, ¿no? La Lady Gaga, la Jennifer López todo eso, ¿tienes una idea de qué pueda pasar, qué acabe sucediendo en concreto? Porque, bueno, Hollywood está de plácemes con la llegada de Biden, ¿no? Sí, Bueno,
0: pero todo eso va a ser, en términos reales, todo eso va a ser virtual. Sí. Van, van a ser actos virtuales, o sea que, tanto por el temor al coronavirus, y el día Biden ha sido muy, muy elocuente en, su, en sus expresiones de... De, de, de la necesidad de, de, de mantener cuidado y de mantener la sana distancia y todo este, todo este tipo de, de medidas sanitarias, como para como para aceptar la posibilidad de un acto masivo en el que haya, pues sí, que se pueda convertir en un centro de, 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 de proliferación de, de COVID, o centro de contagio. Eso, por un lado. Por otro lado. Pues está la otra situación que no es menor, esto es, son las preocupaciones de seguridad y la posibilidad, y remota si se quiere, pero posibilidad al fin y al cabo de que algo o de que pudiera ocurrir algo a manos de estos grupos de derecha tan desaporados y que hoy pues eh, hoy eh, se dice, o que hoy se atribuye al presidente Trump.
2: Este, Híjole, lo que pasa es que... que, que, que este... ¿Qué, qué situación esa además, no que no no hay no hay una especie de, de, de poder saber nada y se te brinca tantito la inseguridad y se te viene encima todo no a ver eh, este una un, un asuntos como para para consignar para observar es tan importante este discurso le crea un ánimo a Estados Unidos avienta como se dice José de manera doméstica todas las canicas el presidente en esta locución primera
0: Mira yo diría, te, lo, te voy a poner de esta forma, yo diría que es el discurso más importante de la carrera de Biden Posiblemente si llegara a ser un gran, gran discurso, quizás uno de los importantes en la historia de los Estados Unidos Por el momento histórico en que, que atraviesa este país uh, Y podría ser tal vez el punto de, de, de inicio de una reconciliación o de una superación de los de problemas. Uh, es, es un poco difícil predeterminar cuáles serán la, la, las, las consecuencias del discurso, pero este es un país tremendamente dividido, mortalmente dividido. Esto es un 50, 60 por ciento de los republicanos no quieren, no quieren, no desean enterarse de, de, de las propuestas de Biden no están de acuerdo con él una buena parte de ellos considera que es un presidente ilegal y más de la mitad de los estadounidenses abomina literalmente la imagen de Trump, la figura de Trump y lo que él representa así que es decir, casi podríamos decir que 30% de los republicanos considera que los demócratas y los votantes de Biden son sus peores enemigos y estadísticamente también 30, 35% de los demócratas considera que los republicanos, y en especial los que votaron por Trump, son sus peores enemigos. Olvídate de China o de Rusia o de que sea. ¿no? Son ellos sus propios enemigos. Y ese, y ese es la, el tipo de división que encuentras ahorita en Estados Unidos. Así que el discurso de Biden puede hacer un punto de arranque, puede hacer el punto de arranque, pero quién sabe si lo logre, con toda franqueza.
2: Este es, eh, republicanos irán estoy pensando en George Bush este, o nada más irán pues, los demócratas
0: como te digo se dice, se asegura que Pence va a estar van a estar los miembros del Congreso republicanos, o sea, aunque sea tapándose la nariz, valga le, apretándose la nariz valga la expresión, claro. pero van a estar sí. uh, sería hasta ahorita por lo menos no hay ningún señalamiento ninguna indicación de que no vaya a ser así que hay este... Uh, eh, algunos funcionarios del, del gobierno saliente estarán presentes probablemente y más allá pues eh, pues digamos que su ausencia va a ser notable eh, puede ser muy notable dado que el número de asistentes va a ser relativamente reducido
2: sí, más oye, pero
0: notorio
2: pero oye pero irá por ejemplo George Bush expresidente irá este supongo Clinton irá Carter parece que no por un asunto de salud, pero irá Obama, ¿pasará algo así o qué pasará?
0: Yo, yo creo que la, la posibilidad de que venga W. Bush es, eh, es, uh, es considerable, primero porque él y su familia son representantes de un tipo de republicanismo que no estaba muy de acuerdo con el de Trump, es sí. más, estaban totalmente opuestos, eh, porque... Bush, Bush junto con Clinton y Obama han expresado la necesidad de una reconciliación nacional, de una mayor vinculación entre estadounidenses y de, pues, y de superar diferencias, y pues a final de cuentas porque sí efectivamente Bush no quería a Trump.
2: Punto. Sí, pues sí, muy simple. Así. Claro, así. Oye, a ver, la parte que compete a nosotros, ¿qué has escuchado de todos los dimes y diretes? Ahora el secretario, el fiscal general de la República le mandó decir a la DEA que se rajó, este, y por eso no mantuvo su acusación. A ver, este, ese esa parte mexicana junto con la parte que tiene que ver José de eh, lo que todo indica por todas las informaciones que coinciden hoy, por lo menos, de que mañana empezaremos a hablar de una de los Dreamers y empezaremos a hablar de una ley eh, en materia migratoria en donde podrían los migrantes y los Dreamers eh, tener un momento de paz en sus vidas.
0: Mira, lo que yo he podido hablar con varias personas desde hoy, así para tratar de hacer un resumen muy uh, muy apretado. Por un lado, el tema de los Dreamers, el tema de migración es una cuestión de prioritaria para 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 Biden que ofreció que, nos, que, que trataría de resolver el tema migratorio de la mejor forma posible, lo más rápido posible, y los grimes es uno de ellos. De hecho, se espera que mañana salga una propuesta de ley que daría hasta un plazo de hasta ocho años para que los indocumentados que ya residen en los Estados Unidos pudieran pasar llegar a la ciudadanía de este país. Ahora y ciertamente también que los dreamers, que esto es importante, pudieran tener acceso inmediato a una tarjeta verde, a la, a la tarjeta del residente, eso para abrir boca. Esto es, en ese sentido, también se habla del tema de los refugiados, de los solicitantes de asilo, muchos de ellos en, en México, que también sería un punto a resolverse lo más rápido posible, y para lo cual se necesita una, o por lo menos una conversación, una comunicación con el gobierno mexicano, eso por un lado eh, de lo otro, pues mira, lo que te puedo decir es que uh, este es un momento así entre que, que nadie sabe exactamente cuáles van a ser las posiciones que se van a tomar en la en la administración Biden No hay que saber todavía, te puedo decir sin embargo que en la entre, entre los salientes valga la expresión, hay una sensación de que es un, de que de, de que son señalamientos, digamos, uh, casi hostiles por decirlo de esa forma, ¿no? Pero la, la, pero la, pero aquí estamos hablando de una administración que de alguna forma también provocó o, o de alguna manera también a, le picó los ojos, valga la expresión, al presidente al, al, al presidente López Obrador. Ahora. Es un retorno a la política de estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, eso es eso sí es evidente. Eh, el tema, muchos creen que eh, en realidad estamos viviendo un proceso de, de, de medir las aguas, tanto el gobierno López Obrador como el casi inminente gobierno Biden están también midiendo fuerzas para ver hacia dónde van, qué van a hacer, cómo van a llegar. Y si uh, no es, un, no es un momento fácil hay quien dice incluso que es el momento más bajo en la relación bilateral en los últimos 30 35 años pero todos están hablando con mucha cautela porque en realidad todavía falta por nombrarse falta porque el nombramiento de varias personas del equipo de Biden directamente vinculados hacia México y en ese sentido tendría que señalar el nombramiento de una persona de Roberta Jacobson como encargada, como la expresión SAR de la frontera eh, de, la, de la relación fronteriza entre México y Estados Unidos Roberta es Roberta Yacuzones fue embajador en México conoce muy bien el país conoce muy bien al gobierno mexicano y es en ese sentido una garantía ahora esto va eh, todavía no hay nombres hay hay una serie de nombres diversos para la como posibles embajadores en México pero todavía no hay un nombramiento no hay secretario de estado hacia América hacia América Latina no hay jefe del Departamento de la Oficina de México en el Departamento de Estado. El jefe de América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad apenas va a entrar. O sea que todavía hay muchas cosas por verse y por medirse ahí.
2: Te mando un gran saludo, José. Te vamos a buscar, como lo sabes, que tengas una muy buena transmisión, presencia mañana. Y te agradezco, como siempre, mucho que hayas estado con nosotros, José.
0: Javier, siempre un placer.
2: Hasta Gracias. luego. Gracias. Bueno, vámonos a la, a, la, a la pausa. Pues veremos qué sucede. La, la ceremonia... Eh, bueno, va a comenzar a hablar eh, el nuevo presidente y vicepresidenta que van a tomar posesión, ahí lo que va a pasar es que, como eso a las 11 de la mañana, en la hora del centro de México, va a haber transmisiones por aquí, por allá y por todos lados, así para que usted esté muy atento y tendremos un buen resumen en la noche con una buena mesa en la noche mañana en el análisis político. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
5: ¡Para Alfredo, tú con ganas! ¡No te rajes, Guanajuato! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo...
2: Bueno, vámonos ahora que son las 17 horas en Hora del Centro. 17.1 con uno el hora del centro, pues estamos oiga con, con hoy con José Alfredo Jiménez, porque cumpliría un año, o sea, más de vida. Eh, cumpliría bueno 26, ya me, me voy a hacer bolas, pero eh, nació en 1926 en un 19 de enero. Así que le mandamos este esta música, que ni más ni menos Caminos de Guanajuato, la muy famosa Caminos de Guanajuato, de un personaje que le escribió muchas cosas a la vida cotidiana del amor y del país y de los seres humanos. Bueno. Eh, 17 con 1 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: confusión, crisis, vaya usted a saber todo lo que se deriva del de incendio en el metro, ¿no?, Qué pasa exactamente en el metro de nuestra ciudad, que es ahora sí que las vertientes, las venas por las cuales circulamos, circula la sangre que somos nosotros. Bueno, en verdad me da mucho gusto porque hace tiempo no lo hacía de tener la oportunidad de hablar con Bernardo Navarro Benítez, coordinador general del Observatorio de Transporte y Movilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Querido Bernardo, ¿cómo has estado? Javier, con el gran gusto de escucharte a ti y a tu auditorio. Ahora sí que tenía tiempo de no de no hablar contigo. Fíjate que desde que empezó lo del metro hace 15 días dije hay que hablarle a Bernardo. Pero bueno, ahora que tenemos como más escenarios terminados, a ver, primero, ¿qué, qué, ¿qué piensas de lo que pasó, Bernardo? A ver, estabas en tu casa sábado y de repente ¡pum! y te llegó la noticia. Tú que estás en el transporte, que conoces lo que pasa allá adentro, ¿cuáles son las primeras reflexiones que tuviste, las primeras ideas?
6: Mira, pues es, es la crónica de una desafortunada desgracia ya avisada. Sí. Eh, el metro que tiene esa función tan importante que, que tú señalas es el metabolismo de nuestra ciudad, el metabolismo central, es las arterias de nuestra ciudad. Tiene muchos lustros que requiere un mantenimiento mayor a fondo y ese mantenimiento solo se ha traducido en obras puntuales y en eh, pequeñas acciones, pero no en eh, el gran mantenimiento requ que requiere ese sistema de transporte que ya es cincuentenario, ya no es joven, ¿verdad?, como, pre como siempre decíamos. Entonces, este, eh, eso es lo que estamos sufriendo, la las consecuencias, una falta de un mantenimiento, que eh, pues eh, habíamos tenido la buena noticia de que la doctora Claudia Sheinbaum era consciente de ello y había negociado con el gobierno federal un importante monto de recursos financieros para, dar, para poder realizar estos trabajos que requería el metro. Yo me acuerdo en, en su momento cuando se estaba discutiendo el presupuesto del año pasado Inclusive eh, nos arriesgamos a proponer que fuera de, desde la academia de 40 mil millones Y ella negoció hasta 45 mil millones de pesos para para ese año sí. Para mantenimiento mayor del metro
2: Ajá.
6: Desafortunadamente, no sé, se, se, se vino la pandemia y, y una cosa fue la negociación del presupuesto Y otra la realidad de, de, de su ejecución Mira, para, para que tú tengas una idea, te voy a poner dos casos. A ver. La Ruta 1, la Línea 1 es la más vieja, todos lo sabemos, ¿verdad? La que se inauguró sí. en 69. Ajá. Esa Ruta 1 realmente no ha tenido mantenimiento mayor en esos 50 años. No, caray. Sí. La Ruta, la Línea A, que es muy importante porque sirve la frontera entre el DF y el Estado de México, tiene condiciones muy difíciles en su subsuelo y, y requiere prácticamente una rechura. Este es, es una obra muy, muy fuerte la que hay que hacerle, pero muy necesaria. Y pues sigue pendiente. Entonces, este, pues yo diría que fue un aviso que nos salió barato. O sea, lo siento mucho por la gente que ahorita está sufriendo. Sí. Más de un millón de usuarios, ¿verdad? Que es un calvario en condiciones además de pandemia de COVID eso debe ser tremendo, bueno lo es, pero este pues, pues es un aviso para que esa conciencia que tiene la, la jefa de gobierno de la importancia del metro este se se acelere la, la velocidad y se lleven a cabo esas obras de mantenimiento mayor que requiere el sistema
2: Oye, eh, Bernardo Navarro, déjame plantearte, el, el tema de, de, de los 45 mil millones, ¿tienes una idea en cuánto pudo haber quedado? Porque el presidente dijo que no era cierto que le habían bajado el presupuesto al metro. ¿eh? Lo dijo claramente cuando se le preguntó sobre la explosión.
6: Pues mira, yo, yo he tratado de encontrar la información y no la he localizado. Uh -huh. Sé, por ejemplo, que se mandó a hacer la licitación de la línea 1. Sí, sí. Eh, la, la, la realidad sí es muy complejo, ¿eh? son, son unas licitaciones, pues este no se nos debe de olvidar que el metro es como una pequeña metrópoli, ¿no? O sea, un, un, cuando funciona normalmente son más de 5 millones de usuarios, entonces es una pequeña metrópoli lo que lo que ahí circula. Y eh, esa cirugía mayor a la, a la línea 1, pues no es fácil. Sí se hizo la licitación, sé que está por, por iniciarse, bueno, la van a tener que atrasar por este por este hecho, que la ganó una compañía china asociada con mexicanos, eh, y eso debe ser una cantidad de dinero muy fuerte, es, es muy fuerte, o sea, si hay los recursos presupuestales, creo que, eh, eh, se atrasaron y no te podría decir cuál fue el monto que sí se ejerció
2: Ajá. A ver este, Bernardo, el, el mantenimiento de, del metro el hecho, qué tan importante puede ser el hecho de que no tengamos una persona encargada del área de mantenimiento y la directora ya ha dicho yo me encargo de eso y luego se vinieran estas contradicciones declarativas como yo nomás soy directora del metro que todo eso crea un ánimo y un ambiente y a lo mejor hasta una definición de la operación de la propia del propio transporte colectivo.
6: Bueno, a, a, así es Javier, ¿no? este, probablemente tú que eres un analista sagaz no te pasó desapercibido que la directora del metro se tardó 36 horas en aparecer al
2: público. Claro que no, por supuesto.
6: 36 ¿verdad? horas sí. y que eh, la jefa de gobierno tuvo que dar la cara al ciclón. Creo que lo hizo bien, pero que no era su obligación, ¿eh? Sí, sí, sí. No era su obligación. El, el metro es un asunto técnico en que el director tiene una responsabilidad técnica, política fundamental y eh, bueno. Es, es increíble esa declaración que está grabada con el Congreso de la Ciudad de México de la que tú estás citando en donde ante la ausencia del director de, de mantenimiento dice que ella lo va a asumir y después se les dice sí. ¿verdad? es, es, es increíble en, en un organismo que tiene una complejidad eh, técnica verdaderamente eh, mira, pocas veces lo sí. pensamos yo creo que el metro debe ser la, la tercera empresa pública del país. Cuando CFE y Compañía de Luz, bueno, aumentó la importancia de CFE, ¿verdad? Cuando Compañía de Luz se, se, se fue. Es la cuarta empresa más, más importante de, del, del país, aunque opere solo en la Ciudad de México, ¿no? Este, eh, son cosas que no, no, no se pueden descuidar. Tiene una importancia crucial y pues fue lamentable eso que, que escuchamos, ¿no? Sí. Y también lamentable que la jefa de gobierno haya tenido que asumir ese rol pues que no le correspondía.
2: Sí, ¿no? Eh, Bernardo, a ver, otro de los asuntos. Se ha hablado de años, ¿no? O sea, como tú dices, crónica de algo medio anunciado, ¿no? Lo que pasó en la, eh, ahí en eh, aquel sábado, hace dos sábados. Pero eh, te pregunto, eh, digamos, a lo largo de tanto tiempo eh, no se le ha metido cirugía mayor al metro y estoy pensando en los gobiernos, pues ahora sí que fundamentalmente fundamentalmente desde de siempre, ¿eh? Tampoco se puede aquí poner a unos sí y a otros no, pero como sea la izquierda, o lo que se llama la izquierda desde el 97, está al frente de la Ciudad de México.
6: Sí, sí, Javier, es, es importante esa reflexión. Mira, este no nos podemos olvidar que de, 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 tú tar, lo recuerdas porque eres tan joven como yo. El, el, el metro era administrado por el gobierno federal. ¿verdad? Es decir, al ser parte del Distrito Federal, al ser una, una jurisdicción de la federación, entraba en el presupuesto federal del metro. ¿sí? Entonces, la deuda del metro, varias ocasiones, yo lo discutí contigo en programas hace algunos años, ¿no? era absorbida de repente por la administración o, o, o fuertes inversiones que se tenían que hacer, la hacía la federación. Cuando se da la reforma política del de, eh, Distrito Federal y se crea el gobierno del Distrito Federal, solamente se pasa parcialmente el presupuesto a la Ciudad de México, a lo que ahora es la Ciudad de México. Digamos, el presupuesto de operación normal. Pero la otra parte del presupuesto, ¿verdad?, el de inversión fuerte, ese no lo recibió el gobierno de la, de la ciudad. Y como tú lo dijiste, la historia desde 97 de los gobiernos de izquierda ha sido de distanciamiento con la federación. Entonces, este ha sido el pecado original, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que ha evitado que haya un suficiente financiamiento para la ciudad. Lo cual, perdón, para el metro, lo cual no quiere decir que no se hayan hecho obras. ¿eh? Sí, claro. Hay que recordar, por ejemplo, Alfonso Caso, que... Eh, Quitó todas, renovó toda la línea 2 del metro prácticamente. Bueno, la, la, una buena parte. Sí. Luego lo continuó Gautemo eh, Cárdenas. sí, eh, El propio ingeniero renegoció un pedido de trenes para la línea 2, que es la que más afluencia tenía en esa época y que trabajaba con mucha atención. Se pusieron trenes nuevos a toda la línea 2. Ya que se habían arreglado las vías Entonces sí ha habido Cierto nivel de intervención Pero no el que necesita El metro, eh, Javier mm -hmm. Y es por esta razón que te digo En ningún lugar del mundo Una ciudad se puede hacer cargo Por sí sola De eh, el mantenimiento Que exige un, un tren Tan complejo Como son los doscientos y tantos kilómetros De nuestro metro con sus doce líneas
2: Oye, ¿Qué pasa con los trabajadores del sistema de transporte colectivo? ¿Bajo qué dinámica viven? ¿Cómo son? Porque además, yo supongo, Bernardo, por lo que nos cuentas, que debe de haber un compromiso y de ellos y han de hacer milagros, ¿eh? Sí, mira, en primer lugar,
6: eh, hay que hacer un. Eh, los trabajadores del metro en general. Sí. Eh, es gente profesional, es gente dedicada y eh, hacen funcionar eh, eh, nuestro metro en condiciones muy difíciles. ¿sí? No es lo mismo sus organizaciones gremiales, claro. o políticas, claro. no es lo mismo, claro. porque a veces lo, 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 lo confundimos, ¿verdad? Entonces, el, el, el metro tiene una plantilla de técnicos, de trabajadores manuales, de mecánicos, que hacen cosas verdaderamente sorprendentes, ¿eh? inclusive de, de gerentes de medios que han hecho ahí su carrera y que es gente impresionante, verdaderamente impresionante. Es desafortunado que los vaivenes políticos hacen que salgan, entren, luego los jubilen, porque eh, esto ha ocurrido con, con personas excepcionales de el sistema. Pero sí es muy desafortunado que hay intereses muy fuertes de los organismos gremiales, ¿verdad? Que eh, se, se manifiestan en ocasiones con intereses muy particulares, ¿sí? Queriendo sacar raja, queriendo, pues que tiene sus intereses como corresponde a los sindicatos. Sí. Este, pero por, por fortuna... Eh, en, en, la, en la base cotidiana de la plantilla del metro hay gente muy buena y muy
2: comprometida. ¿eh? Sí, sí, estoy seguro, estoy seguro. Oye, eh, y, ¿y tiene que seguir creciendo el metro? Te pregunto, Bernardo, ¿tendrá que seguir creciendo si queremos tener una alternativa al transporte? no
6: Mira, si, si tendríamos que hacer un rediseño institucional, que, que en mi opinión no estaría malo. Mientras que el metro sea de la Ciudad de México, ya no tenemos, eh, eh, ya no tenemos corredores de transporte en donde podamos meter líneas enteras y que las podamos pagar, Ajá. digamos. Este, sin embargo, sí es posible hacer enlaces y ampliaciones de líneas que serían muy, muy productivos, muy, muy productivos. Por ejemplo, donde Claudia Schenbaum va a experimentar el, el, el trolebús de doble piso, sí. a la larga sería muy bueno poner una extensión de la línea 8
2: oh. a
6: la línea A. Este, que además reforzaría los cablebuses, que es una, una buena iniciativa el que se está poniendo en Iztapalapa. Uh -huh. Este, para que tengas otra idea, hay que conectar la línea 7 en el sur de la ciudad, ¿verdad? con la Barranca del Muerto a, a, hacia Cebú, que eso sería muy productivo para toda la gente de Contreras y toda, todo, eh, toda esa área de Coyoacán, eh, que es una zona muy, muy populosa y que requiere de metro.
2: Bueno, hasta, yo creo que más Hasta para la propia Guam, ¿no? Ya que estamos
6: en el camino, ¿verdad? Pues sí, 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 no, no, no es broma, pero sí serviría, ¿ves? Pero son ampliaciones de sí. líneas, ¿ves? Sí, sí, ya, sí. Es, ya es casi imposible pensar sí. en, en, en una línea como la dorada.
2: Sí, en una nueva línea,
6: sí. Sí, que, que la, la línea dorada de, tiene la gran ventaja, la 12, de que se volvió una línea de conexión, ¿ves? da muchas alternativas de intercambio para, para los usuarios que vienen del oriente. Sí, eso sí, sí. Entonces, este, realmente la siguiente línea del metro que sería lógica es eh, hacia Chalco. Uh -huh. claro. Esa es la, la que tiene una lógica total, una necesidad social fuerte, pero... El distrito, perdón, la Ciudad de México le va a regalar otra línea al estado
2: de México. Pero Esa es la
6: gran pregunta.
2: Sí. ¿eh? Oye, Bernardo, para cerrar, a ver, eh, de estos temas que uno, que uno siempre imagina en, este, en nuestro país: corrupción, este. desinterés, este, componendas. Eh, para un transporte, para una para una actividad tan estratégica de la Ciudad de México, este, ¿habrá en una dimensión digna de atacarse o pues de hablar? No deja de ser muchas de las cosas que pasan. ¿Cómo mirar eso, Bernardo?
6: Híjole, esa es una, una, una pregunta. Mira, yo, yo creo que, que la ciudad y el país mm. no se puede dar el lujo de no prestarle toda la atención que, que se merece el metro, hacerlo con la gente más profesional y más comprometida, claro, claro. este y también dedicarle los recursos que son necesarios. O sea, mira, mira si, si nos ponemos a hacer una reflexión muy inmediata, la pandemia en su primera etapa de agudeza que vivimos el año pasado, hubiera sido muy difícil de sobrellevar sin el papel del metro. El metro mantuvo una afluencia de en torno al cincuenta por ciento más o menos de usuarios y verdaderamente fue la savia que trajo a los trabajadores, que trasladó a los trabajadores esenciales de toda la metrópoli y lo hizo en condiciones buenas, digamos de suficiente sanidad, de distancia. La estrategia esta de ...de mantener estaciones cerradas... ...no sé si te acuerdas algunas... ...este... ...funcionó un rato... ...qué bueno que luego la... la, la corrigieron... ...pero el, el, el... metro es... ...es muy importante... ...en emergencias... y ...en condiciones normales... ...no nos podemos dar el... ...el, el, el lujo que nos falle... Es, ...esa es la enseñanza importante... ...yo... ...se oye feo... ...pero lo, volv lo volvería a decir... ...nos salió barato... ...el chiste es que no nos vuelva a costar...
2: ...sí... Tienes toda la razón. Bernardo, te mando un gran, gran abrazo y un agradecimiento porque estuviste con nosotros.
6: Javier, para mí es un privilegio estar contigo y tu auditorio eh, con todo gusto. ¿eh?
2: Gracias, Bernardo, que tengas buena tarde. Buena tarde, vaya. Bernardo Navarro, quien es coordinador general del Observatorio de Transporte y Movilidad de la UAM, y con una larga experiencia, larga experiencia, debo decirle, en materia de del de uso de transporte y la movilidad en la Ciudad de México, incluso como asesor y encargos en el propio gobierno de la ciudad en los últimos años. 17 con 20, híjole, qué cosa lo del metro, ¿no? Qué difícil. Es que cómo es posible que la señora haya aparecido 36 horas después de que explotó desde lo que pasó, ¿no? Recuerda usted. Y luego tiene que salir la jefa de gobierno. Y luego la señora dice que ella puede encargarse del mantenimiento. Y luego a los tres días después de la explosión le preguntan, ¿Oye, yo nomás soy directora del metro, y nadie le dice nada. No, no, no. Eso no debe de ser la 4T. Perdóneme. Un... Sape, metafóricamente hablando es lo que debe haberse llamado la atención de la señora o sea, yo sé que tiene un historial muy importante, experiencia, pero espérenme, si estamos con las componendas, el que hace bien las cosas se le debe de reconocer. Quien hace mal se le debe de re, así de decir, recular y decirle, oiga, pues, ¿de ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué exponen a la jefa de gobierno y la jefa de gobierno tiene que salir? Solo porque una mujer dice, yo me encargo de mantenimiento. Se viene la bronca encima y dice, no, yo nomás soy directora del metro. Como dicen, cuenta hasta 10 y platícaselo a quien más confianza le tienes. 17 con 22 en oro del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Cuéntanos, Nayeli Cortés, ¿dónde andas? ¿Qué hay de nuevo?
7: ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes, pues para comentarte que Morena ya impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del INE de prohibirle al presidente López Obrador y a cualquier funcionario de gobierno hablar sobre elecciones, incluso en ejercicios periodísticos como las conferencias mañaneras del presidente. En su impugnación, Morena pide que se revoque este acuerdo y además también le está solicitando a los magistrados electorales que den vista al órgano interno de control del Instituto del INE porque según ellos algunos consejeros electorales pues prejuzgaron este caso, es decir, se pronunciaron sobre si era correcto o no que el presidente hablara de elecciones en una conferencia mañanera antes de que se resolviera el caso, antes de que se votara por parte del consejo general del INE. Mario Delgado, presidente de Morena, atribuyó esta conducta al protagonismo dijo de algunos consejeros y aunque no los mencionó por su nombre pues sabemos que se refieren a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama con quien Morena a través de su representante Sergio Gutiérrez Luna, pues desató una guerra desde el viernes pasado en la mesa de consejo general que incluso hizo que solicitara que no votaran, que se excusaran de participar en esa discusión, algo que finalmente no fue aprobado, y pues bueno, en esta conferencia de prensa, además de hablar de esta impugnación que está presentando Morena, pues Mario Delgado también habló sobre la decisión de Ricardo Anaya, el panista que va a volver a contender por la presidencia de la república, según lo anunció ayer, según Mario Delgado, eh, Ricardo Anaya declinó la, el ofrecimiento del PAN de ser diputado federal, porque ya se acabaron los moches en la Cámara de Diputados. Eso dijo Mario Delgado, es lo que tenemos, Javier.
2: Bueno, este, pues sí si es que con todo lo que se ha señalado Ricardo Anaya y todo lo que pasó, pues bueno, ni hablar, ahora sí que le dieron un, un, un golpe bajo. Muchas gracias, queridísima Nayeli. Buenas tardes. Bueno, vamos a la pausa vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las energías renovables en México con alguien que le sabe y le sabe bien que es Adrián Fernández y vamos, hoy es martes de Horacio Urbano, para que tengamos esto al final, y también hay otro, otra, le quería contar, en la noche vamos a abordar el tema de obviamente coronavirus, vamos, vacunas todo lo que está pasando, actualizamos y la otra es, le vamos también a informar sobre lo que pasa en Estados Unidos, en diferentes eh, tónicas, primero una crónica previo en las afueras, luego vamos a tener eh, una, ahora sí que el contenido de lo que puede suceder y el tema de la Fiscalía General de la República, qué se piensa desde la DEA y todas estas organizaciones sobre lo que dijo y la FGR dice que se rajó la DEA, le digo, se meten como peleador callejero ahí en skin en el callejón, eh ¡Hey, nos vemos güey
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo
5: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tú Poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Salucita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago
2: 17 con 31 el hora del centro. Día hoy de José Alfredo Jiménez. se eh, Nació un 19 de enero de 1926. En el último trago. Este, bueno, es un personajazo Fue un personajazo, por muchos motivos Por lo que cantó, por lo que dijo Algunos tendrán una mirada medio Que puede ser sexista Otros, muchas cosas, pero obedeció a Un momento, obedeció a un momento Y sí fue popular Ya me acordé quién me dijo Que había sido portero eh, La Tota Carvajal Antonio Carvajal Que era amigo de él, y una vez cuando estuvimos En Imevisión, otra vez me acordé de Imevisión, de Imevisión que, este, que, era, pues que iban ahí y hacían comentarios, y luego entre, a medio tiempo, ahí en, en, en los partidos, yo estaba en el noticiero, los presentaba y luego hablábamos y platicábamos. Y la Tota Carvajal, que es formidabilísimo personaje. Bueno, 17.32 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Adrián Fernández, director de Iniciativa Climática de México, especialista en estos temas, investigador. Hay andado desde siempre, Adrián, en estos temas que no le son nuevos y yo supongo que hay que traer buena cara con Biden. Adrián, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Javier, qué gusto, me da saludarte. ¿Sí le pones buena cara a Biden? La verdad es que sí, Javier, es sí, me un cambio de la noche al día. Mira, pues sí. a ver. Vamos a empezar. ¿Qué va a pasar primero con Biden al interior de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar? Ya le he visto que le ponen buena cara, hasta el presidente de Francia como que le puso buena cara cuando se recordaron el Acuerdo de París. En fin, a ver, primero esta mirada general, eh, Adrián.
8: Mira, eh, con Biden en Estados Unidos, eh, él ha planteado con claridad varios temas prioritarios y es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos... Pone en tan alto nivel en su agenda, que viene desde su plataforma el tema de cambio climático. Viene con todo en cambio climático. Avisó que desde el primer día regresa a su país al Acuerdo de París. Seguramente veremos un gran despliegue diplomático de los Estados Unidos en el mundo para promover que todos se sumen a este esfuerzo, aunque ellos están llegando tarde. Sí. Y seguramente, y hablaremos de esto, eh, va a haber eh, una cercanía con México, una influencia en México, de maneras que yo anticipo serán muy positivas para el país, para los mexicanos, aunque quizá levanten algunas tensiones con el gobierno actual.
2: Sí. Estoy seguro que sí. A ver, ¿qué puede pasar al interior de los Estados Unidos en cuanto al sector privado este que entre una defensa del medio ambiente después de una especie de, hasta cierto punto, relajación con el gobierno de Donald Trump?
8: Muy interesante este punto. Primero... Eh, Donald Trump sí eh, relajó algunas cosas y trató de desmontar por completo las iniciativas que estaban vigentes que dejó el presidente Obama pero aquí recordemos una cosa hubo cientos de litigios de grupos ambientalistas y de muchos otros actores en los Estados Unidos ante las iniciativas de Trump de desmantelar todo lo que había en materia ambiental lo que quiero decir es que Trump sí hizo cierto daño en algunas cosas, la mayor parte de ellas por el freno que puso a algunos esfuerzos, por no continuar avanzando, pero muchas de las cosas que se propuso desmontar no lo logró, aunque de esto no se habló tanto. Pero ya el hecho de que hayamos perdido cuatro años sin un liderazgo avanzando, Estados Unidos en materia ambiental, fue algo importante. Ahora, ¿qué pasaba con el sector empresarial en Estados Unidos? Ellos sabían que era cuestión de tiempo en que volviera a repuntar en los Estados Unidos las políticas favorables al ambiente y en particular a las energías renovables. Los mercados no cambiaron mayormente. Mira, el ejemplo que te puedo dar es el estado de Texas, Javier que es el, el paraíso petrolero del mundo, alguien sí. pensaría, Ajá. si fuera un país, sería el quinto país con mayor instalación de energía eólica en su territorio. ¿Y sabes por qué? Porque es más barata. Y entonces la, el camino de las energías renovables seguía avanzando de muchas maneras, el despliegue de energía eólica solar, porque ya le habían ganado la carrera a los combustibles fósiles, y ahí, cuando es una cuestión de dinero, por más que se oponga un presidente que va de paso, las cosas no iban a engañar a los mercados ni a los grandes inversionistas. Y si sí, tú también puedes ver señales muy claras, como de grandes petroleras, especialmente las europeas, que ya lanzaron la señal, nos vamos a reconvertir hacia otras formas de energía Vamos a dejar de invertir energías fósiles Las señales están claras El rumbo está claro Y son muy pocos los actores O los países que no han querido ver Esta clarísima dirección De la transición energética mundial Y son más los países Que quizás no han visto Lo acelerado que viene Viene rapidísimo, Javier Ahora lo comentamos
2: A ver, viene rapidísimo Adelante
8: Mira, te doy dos o tres elementos. Adelante. Eh, el, uno de los motores históricos de eh, la parte del petróleo era justamente refinar petróleo para garantizar el suministro de combustibles líquidos, de diésel y de gasolina. Estamos hablando que en este momento ya hay un número creciente de países que han establecido que van a eliminar, que van a prohibir la venta de automóviles a combustión interna en periodos que van, los más agresivos, los escandinavos, algunos están hablando del 2025. Cinco años más le quedan de vida en algunos países escandinavos a los vehículos que conocimos desde Henry Ford de combustión interna. Algunos países tendrán unos pocos años de transición donde permitan vehículos híbridos. Esto es que tienen un pequeño motor de gasolina y uno eléctrico, pero el rendimiento que te da de combustible es el doble que los convencionales. Y si hablamos ya de bloques de países, la Unión Europea está hablando que no más allá del 2035 está a la vuelta de la esquina. Por eso te digo que las señales ya están dadas. Viene el desmantelamiento en la siguiente década de toda la gran capacidad de refinación porque todo el mundo se mueve a renovables y la gente se pensará renovables qué tiene que ver con los vehículos eléctricos porque es con electricidad generada con renovables que se van a cargar los automóviles eléctricos. Es con electricidad generada por renovables que se va a fabricar el hidrógeno verde, este combustible altamente eficiente, que hoy es un poco costoso, pero eso va a cambiar muy pronto, y que va a servir de sustento, de energía de base, que le llaman, para la generación eléctrica, para que vengan las renovables a completar de manera importante el suministro eléctrico. Ya está encima esta revolución y por último elemento es el de las baterías. Así como vimos hace 15 años caer rápidamente los costos de las turbinas eólicas, de los paneles fotovoltaicos, nos tocará ver a ti y a mí y a todos en los siguientes 5 o 10 años la caída rapidísima de los costos de las baterías y veremos resurgir en la siguiente década la aparición del hidrógeno verde que empezará a utilizarse tanto para generar electricidad como para mover vehículos en el mundo.
2: Más. A ver, oye, Adrián, eso que fue una crítica del presidente, que qué se se ve ven esas aspas, que no sé qué, eh, ¿cómo poder interpretarlo? No, no me meto en el afeamiento del paisaje ahí en la rumorosa ni cosa parecida, sino más bien me pongo a ver en la efectividad y en las energías limpias. De esto, ¿qué reflexión tienes?
8: Mira, más allá de cuestiones este, eh, emocionales que, que nos despierta a algunos a veces las declaraciones del señor presidente, yo diría dos cosas. Hoy hay mucha evidencia que la política energética nacional ha partido fundamentalmente de principios de tipo ideológico y después, y no es broma lo que digo, lo digo incluso respetuosamente, se ha tratado de acomodar un discurso y la realidad... A esta política de carácter ideológico Cuyos pilares son El que sea el Estado Que sea Pemex y la Comisión Federal de Electricidad Los que eh, no solo dominen Sino que sean los monopolios Que eh, eh, son los responsables De la generación y el suministro De todas las formas de energía Entonces, hacer estos planteamientos Incluso más allá de que eh, estemos tú y yo de acuerdo con que sea el Estado o no el Estado, yo creo que esto, si nos alejamos de la parte ideológica y somos un poco pragmáticos para buscar lo que le conviene al país, yo diría que lo que tenemos que hacer es esquemas eh, de cuestiones de petróleo y electricidad que sean eficientes, que le convengan al país, que sean más económicas, independientemente de quién las maneje o las produzca. Entonces, a partir de la reforma... Energética de hace unos años Lo que se estableció no son reglas claras Para la inversión privada en México En materia de energía No era nueva la inversión Tú y yo sabemos que por muchos años A través de mecanismos muy enredados Y a veces no muy transparentes ya participaba el sector privado Tanto en materia de petróleo como en materia de energía Lo que se vino a hacer es transparentar Y en México tenemos la gran fortuna Que cuando se dé esta acelerada transición De los últimos 10, 15 años De la llegada en gran escala de las energías renovables eh, México es de los países con mayor riqueza En estos recursos Y íbamos muy bien con las subastas que se llevaron a cabo en 2016 sí. y 2017, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eso generó una línea de ensamblaje, por así decirlo, un pipeline de docenas de proyectos en los cuales Comisión Federal de Electricidad firmó contratos en donde se comprometían los generadores privados no solo a invertir en construir plantas eólicas solares, sino a venderle a Comisión Federal para que nos diera a nosotros, los ciudadanos, electricidad baratísima. Y ahí estaba incluido la transmisión y lo que tendría que hacer el Estado es tener su papel regulador con transparencia y eh, asegurarse que la red eléctrica del país crecía, se fortalecía, se complementaba para aprovechar al máximo las renovables. Mira, en el ejemplo de Texas que te decía yo, ¿sabes qué hicieron con los eh, usuarios de electricidad? La compañía principal de allá les dijo, señores, vamos a tener que subirles un poco las tarifas eléctricas, porque hay que construir, hay que ampliar la red eléctrica, porque hay que meter más renovables. Pues todos reclamaron, ¿verdad? Ah, pero espérenme tantito. Vamos a subir un porcentaje pequeño, déjame dar una cifra, 5% adicional a tu tarifa eléctrica. Pero te voy a descontar 10 al 15% porque como va a ser eólica, es más barata, pues adelante. Con eso se financió la ampliación de la red eléctrica en Texas y hoy todos son felices y Texas es una un ejemplo mundial de utilizar y maximizar la energía eólica más barata. Complaron, complementaron la red eléctrica y utilizan la sobrada capacidad que había de plantas fósiles para generar electricidad para utilizarlas con una buena buena planeación de su institución tipo CENACE, el centro de control de, de energía que tenemos, allá lo que hacen es pronóstico, planeación, anticipan, allá no se les cae la red de medio país porque haya un incendio, en una parcela. Entonces hay tecnología, Javier, hay muchos países que hoy están usando todos los días el doble o el triple de energía renovable en su matriz sí. y eso no les causa problemas de confiabilidad. Como nos han
2: querido eh, decir, a ver, vamos a cerrar, Adrián, independientemente de que le sigamos, ¿no? en los próximos, <ríe> próximas semanas. Con
3: mucho gusto.
2: Déjame plantearte. Eh, ¿va a ser un problema para México, para su gobierno, la política energética de medio ambiente por parte del de gobierno de Joe Biden? vamos a tener que hacer demasiado trutru tru y no no estoy pensando en el interno que nosotros decidiremos lo que lo que debemos aunque lo estemos decidiendo mal pero digamos este cada quien sabrá dos bocas, que luego ya hablaremos de eso, Adrián. Pero la pregunta es, este, ¿nos van a imponer condiciones? ¿Estamos violando acuerdos? Todo este tema que históricamente para Biden es importante, que es el tema del medio ambiente, al cual también lo impulsa de manera verdaderamente importante su mujer, ¿no?
8: Efectivamente.
2: Muy interesante,
8: Javier. Es un tema que va a dar para mucho, este, pero un primer comentario sería... Aquí hay varias consideraciones. La primera que quiero subrayar es que ningún país tiene el derecho de eh, tener injerencia en otro país soberano claro. y quererle imponer cosas, pero de eso no es de lo que estamos hablando aquí con la llegada de Biden. Lo que va a ocurrir, tú lo dijiste ahorita muy rápido. Primero, hay compromisos de tipo comercial, eh, hay aparentemente una diferente interpretación ...de los compromisos derivados del último acuerdo comercial que tenemos firmado. Recordaremos que el actual presidente, a través del ex-subsecretario Cade ...participó activamente en la revisión de cada letra de ese acuerdo antes de firmarse... ...y que el eh, presidente López Obrador festejó, como eh, yo creo que era, era de esperarse, la firma del tratado. Cuando se firma un tratado entre los tres países, hay un montón de elementos sobre la mesa... Eh, hay sobre la mesa el que México tenga condiciones favorables para exportar muchísimas cosas que exportamos a Estados Unidos sin tarifas, sin aranceles, gracias a que tenemos este trato de libre comercio. Pero sobre la mesa estaba también los marcos legales y constitucionales vigentes en cada país. Y en el marco mexicano lo que todos conocieron y aceptaron es que la constitución permite la participación privada. No solo de extranjeros, eh, también de empresas mexicanas. Y lo que está haciendo en la práctica, está intentando la actual administración, lleva ocho o diez órdenes ejecutivas. Esto es iniciativas de la CENER, del CENACE, de la Comisión Reguladora de Energía, que en los hechos están bloqueando la participación de las energías renovables presentes y futuras. Y esto lo están haciendo de manera ilegal. No lo digo yo, lo dicen los jueces que han estado en cada una de las ocasiones dando la razón de manera muy interesante, tanto a las demandas y los amparos provenientes de las compañías privadas que han invertido en buena fe, respetando la ley, y ahora los quieren reventar a la mala, como también ahí están los ambientalistas, que no venden turbinas ni paneles solares y que han presentado ante los jueces eh, retos, desafíos legales a estas iniciativas del gobierno federal y han ganado todas ellas, por eso... Lo que parece ser ahora es que pues eh, el presidente quizá va a intentar una contrarreforma, pero repito, hay un vínculo en la parte comercial en donde sobre la mesa estaba también, en base a nuestra constitución, la posibilidad de invertir eh, en el sector energía. Y, di y digamos lo siguiente, para terminar quizás, eh, si dijeras que aquí se está vendiendo la patria o perdiendo soberanía, no, lo que estamos hablando es que México está dándole la espalda a la posibilidad de tener un camino de, de generación eléctrica con energías renovables limpias que nos permitiría, primero que nada lo subrayo, ahorrar mucho dinero. Nos cuesta mucho más caro nuestra matriz energética actual, Javier, donde todavía hay carbón, hay mucho combustóleo, hay ineficiencias. Vamos a un camino que todos ahorremos eh, recursos y luego además honrar nuestros compromisos ambientales y climáticos en donde México... Acaba hace unos pocos días de entregar a las Naciones Unidas lo que supuestamente era la revisión de las metas en el Acuerdo de París. Sí. Y todo el mundo espera que cada país presente metas más ambiciosas. Uh -huh. Y México se le ocurrió presentar hace unos pocos días la misma meta que presentamos en París. Estamos ahorita, y esto es una pena, en un grupo de nada más cuatro o cinco países, pues a ver veces nos convertimos en los parias del cambio climático... Pero lo más grave, porque podríamos decir, no nos importa qué dicen los demás países. No, a los mexicanos nos importa que tengamos políticas que nos convienen a nosotros los mexicanos. No nos importa el resto del mundo. Y lo que se está haciendo en energía y cambio climático va en contra del interés de los mexicanos.
2: Te mando un saludo, Adrián Fernández. Muy buenas tardes. Un gran abrazo, Javier. Gusto en saludarte. Hasta luego. Director de Iniciativa Climática de México, ICM. Ahora 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
4: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en Vinte.com.mx
2: No, vámonos con... ¿Estamos ya? Mi querido Horacio, te saludo con gusto. ¿Hay vida o no hay vida para Airbnb? Fíjate que hay vida, pero hay vida muy compleja,
3: porque mucha de la gente nos acostumbramos como usuarios al lugar de ir a un lugar y al lugar de buscar un hotel. Buscábamos ya el Airbnb, se había hecho como muy popular en los años recientes, pero ahora se ha puesto complejo porque los inversionistas de Airbnb le están viendo negras porque se ha perdido ese esa ocupación. Eh, ocasional, de por periodos muy cortos, por cortas estancias, y eso tiene contra la contra las cuerdas a, la, a, la, a toda la plataforma de Airbnb. Sin embargo, obviamente cabe esperar que haya una recuperación eh, tarde o temprano, o por lo menos una transformación del usuario, a lo mejor ya será un diferente tipo de turismo el que use esas plataformas, pero seguramente en este momento están viendo cómo se configuran para abrir la posibilidad a que no solamente sean cortas estancias, sino estancias más largas. Quienes van a batallar mucho son quienes habían comprado un bien ahí, pensando que iban a sacar una alarmita poniéndolo en Airbnb, porque sucede que ahora es muy posible que los números no les estén dando, porque o no están teniendo ocupación, o en lugar de rentarlo los de Airbnb, lo están teniendo que rentar en larga estancia, y la larga estancia, las rentas son bastante más bajas. Entonces, sí, en este momento es un problema Airbnb para la plataforma, pero sobre todo, querido Javier, para los inversionistas. Mucha gente que tenías un departamento que hasta había comprado inmuebles eh, específicamente pensando que el, el inmueble se iba a pagar solo poniéndolo en la plataforma, ahora no está haciendo así.
2: ¿Qué va a acabar pasando, Horacio? Bueno, pues, que va a, pasar? a
3: acabar pasando, pues que esos inmuebles, una buena parte de los que no venían al caso porque estaban ubicados en zonas no tan atractivas turísticamente, seguramente se van a morir para Airbnb, la gente tendrá que ponerlas en renta en modo convencional y tendrán que ver que ojalá no tengan deudas de, de hipotecas por eso porque al, si, si no seguramente van a batallar para que cruzar los datos de lo que de lo que deciden por las ventas de lo que les cuesta la hipoteca yo creo que Airbnb se va a transformar pero es simplemente el puro hecho de el tipo de usuario no es lo mismo un usuario un tanés que venga con lana europea y le cueste una renta en una en una casa, en el de, de Bravo, en San Miguel de Allende, no sé, a lo mejor 300 eh, euros la noche, pues a lo mejor dice, los pago, los pago por una buena casa, pero pues un mexicano no, ¿eh? Sí, ¿no? Un mexicano no, entonces seguramente van a tener un desperfilamiento, van a tener, van a tener un cambio de, de, de mercado objetivo, y ver que el mercado nacional compense pagando lo que estaban pagando el turismo internacional, lo vamos a ver difícil, y seguramente... Van a batallar en ciudades como los destinos turísticos, a lo mejor un poco menos en lugares como la Ciudad de México, donde mucho del viajero que venía y usaba Airbnb era viajero de
2: negocios. Oye, este, para cerrar, eh, este, también la otra es que. Eh, ¿Qué? ¿Va de nuevo los hoteles o qué? Eh, ¿Va de nuevo qué, perdón? Los hoteles. Híjole, para los
3: hoteles, pues sí está, está canijo, pero yo creo que yo creo que sí, yo creo que de nuevo los hoteles, y, y de por sí, había un tema de que decían que si Airbnb era una competencia desleal para el sí. hotel, porque no era no era exactamente servicio hotelero, la gente lo usaba para lo mismo, y obviamente no se pagaban determinado tipo de impuestos, no se pagaban cosas, en este momento que estamos viendo las que está padeciendo la industria hotelera, parecería sensato eh, intentar que el turismo se vaya a los hoteles y no a Airbnb, ¿no?
2: Te mando un gran saludo, querido Horacio Ahí leí tu columna ah, del Reforma, que estuvo muy interesante, por cierto
3: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias okay. Javier, un abrazo, y estamos en contacto ¿A quién le vas para el americano?
2: Yo le voy a los vaqueros de Dallas sí, híjole, no, te burles, a... no te burles, no te burles No
3: te burles o sea, Yo, yo le voy a los estiles, así que nuestros
2: equipos va, Te van a enfrentar a la televisión el fin de semana Pero me gusta Mahomes y Kansas City Te confieso Pues ven, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver. <risas> Sale, un abrazo Horacio Abrazos, de nuevo.
4: Balance Inmobiliario Fue presentado por Inmobiliaria
2: 20 pues, eh, Ya nos vamos, ya nos vamos Nos vemos a la noche, 21 horas en hora del centro, eh, a ver, pues vamos a estar Con el tema de la fiscalía Y el, pues ya se rajó La DEA, ¿qué dice la DEA? Todo eso, vamos a entrarle Al tema del día de mañana Importantísimo en los Estados Unidos Con crónicas, con todo lo que viene Y vamos a entrarle, por supuesto, al covid Ahí nos vemos al rato. Pásela bien. Hasta aquí,
1: Sol Orzano, el referente informativo.
6: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show
1: that we recommend.